1: Buenísimas tardes, queridos y queridas oyentes. Una tarde más de lunes, aquí con el café, el té, con mi compañero Carla Alonso, Arrastión Carla, arrastión con Daniela. el Ángel Puentes, aquí al mando de la nave esta espacial fantástica y san lunera.
2: Arrastión, oyentes, os damos la bienvenida de nuevo a este espacio en las
1: ondas. Vamos a seguir cada tarde poetizando y contando cositas interesantes en este, en este café y en esta horita que son de 4 a 5 de la tarde, aquí en Candela Radio, en el 91.4 de frecuencia modulada, dial para Vizcaya.
2: Desde fuera de Vizcaya también nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo, en tiempo real, a través de nuestra señal online. ¿Cuál es? www.candelaradio.fm
1: También queremos recordaros una cosita que es la de que bueno que tenéis un evento un negocio vais a hacer una presentación un acto solidario y lo queréis publicitar contactad con nosotros podéis escribirnos a nuestro correo electrónico ruidodefondobilbao arroba com o si lo preferís a través de una llamada telefónica hacedlo al número 94421
2: seis Quédate con nosotros nosotros, en esta entrañable hora que tenemos por delante, hemos preparado cosas interesantes para ti. ¡No te vayas! El viento
0: se pasea por el Ganeco, Arraiz, Bagasharri,
1: y te trae la brisa de... En nuestro apartado La Ciencia en Casa, el doctor Coldo Bartolomé del Servicio Técnico de Análisis de la UPV explicará para todos, eh, para que entendamos además, las contraindicaciones que tienen ciertos productos para eliminar eso que llamamos malas hierbas en nuestras huertas y campos. Y luego en nuestro apartado vecindario tenemos a quién, a Salvador Amor,
2: que nos eh, da un pequeño recorrido por el tema de los cantautores en el Estado y de paso nos presenta su último trabajo, que ha estado en Bilbao, este pasado viernes, en el espacio Saque en Bilbao la Vieja, y
1: ¿cuál es el trabajo? Se llama Volver. Y bueno, y como cierre nuestra agenda, sí, como siempre, habéis cogido bolígrafo, porque ya veis que hay cosas y planes interesantísimos de los que tenéis que tomar nota. Y además, eh, con el agravante de que por muy, muy, muy poquito dinero, así que a boicotear el aburrimiento, que no se diga. Y bueno, para empezar de esa manera musical que tenemos a bien comenzar todos los lunes, nuestro primer tema musical nos lo traen los hombres G., que dicen, voy a pasármelo bien, bien. igualito que nosotros. Hombre, claro.
3: We'll
0: de mediciones impensables elementos raros matraces pero trabajan mucho aunque siempre en la sombra estudian cosas que son casi invisibles no son fantasmas no se les llama científicos los experimentos de laboratorio salen a la calle escucha qué nos dicen
1: queridos oyentes, que lo vamos a pasar bien tal y como predican los hombres G en el tema que acabamos de escuchar, de eso no tenemos la más mínima duda. Para ello, además, vamos a comenzar nuestro apartado de hoy, el primero, que surge a raíz de un programa que en televisión hablaba del uso de un herbicida... Y bueno, como a nosotros aquí en, Can en Candela Radio y en Ruido de Fondo concretamente nos gusta indagar todas estas cositas, en nuestro bloque la Ciencia en Casa Coldo Bartolomé, doctor en Química y Técnico del Servicio de Análisis de Vizcaya de la UPV nos descifrará ese nombre de ese elemento. Arrastión, Coldo, buenas tardes.
4: Apa, buenas tardes.
1: Para empezar, mmm, así como por el principio, eh, cuentan eh, a, nuestro, a nuestro público oyente qué es ...ese elemento que se llama glifosato... ...que tiene un nombre muy particular... ...parece casi un personaje de TV... ...o lo pudiéramos decir...
4: ...sí, bueno, es, es un nombre familiar... ...es el nombre familiar de una molécula... ...que, que tiene un, un nombre, vamos a decir... ...un poco menos eh, familiar... ...que es el, el N-fosfonometilglicina... ...que el glifosato es... Eh, ...bueno, pues es un, her, un herbicida, es un biocida... ...que se creó a mediados de, de la década de los 70... ...por la, la industria de Monsanto... ...que es una... ...bueno, una empresa... ...muy muy, muy conocida por el, la creación de... ...de pesticidas aquí en... Eh, ...bueno, aquí no, vamos... En, ...en todo el mundo, vamos... ...y bueno, realmente es un, un herbicida... ...que lo que, lo que hace... Eh, ...lo que le caracteriza es que... ...que elimina cualquier organismo vegetal vivo... ...la verdad es que es muy efectivo... ...a la hora de controlar... ...pues eh, lo que se denominan malas hierbas... ...y todo lo que son vegetales porque bueno pues eh, por, por sus características químicas inhibe unas reacciones enzimáticas que tienen normalmente estas, estos productos pues, estos organismos vegetales y, y, y las mata relativamente relativamente rápido además encima pues este glifosato eh, es una molécula bastante resistente eh, eh, por, también por su comportamiento químico eh, aguanta mucho en el medio ambiente o sea no hay eh, muchos eh, organismos ni hay eh, bueno ni, ni el agua ni el ni vamos a decir las, la meteorología puede romper esta molécula y por lo tanto aguanta durante mucho tiempo en el, en el medio
2: bueno eh, explícanos un poquito para entender bien qué uso se da a este elemento en nuestro entorno Así pues, eh,
4: básicamente por las propiedades que tiene como 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 es una vamos a decir un elemento tóxico para los vegetales eh, el uso principal es eh, eliminar las malas hierbas aquí vamos a decir eh, de aplicación dentro de nuestro vamos a decir nuestro ámbito normalmente se suele utilizar mucho en huertas se suele utilizar en, en, en áreas urbanas las, los ayuntamientos y las diferentes administraciones lo utilizan también para pues, eliminar malas hierbas dentro del de, de área urbana correspondiente se utiliza también para pues para limpiezas de de organismos vegetales que puedan entorpecer eh, pues sistemas de canalización de aguas porque bueno ya vemos que al, al no ser muy selectivo pues eh, prácticamente consigue eliminar cualquier tipo de organismo vegetal eso vamos a decir a, a, aquí no cerca de nosotros y luego pues a nivel más más, más grande eh, es muy utilizado pues en, en cultivos extensivos para la misma para la misma función o sea eliminar las malas hierbas evitar que bueno pues que esas compitan con los con, uh, con las plantaciones que, que, que hay y obtener más más rentabilidad para que os hagáis una idea o para que los oyentes hagan una idea eh, hay estudios que, que, que muestran que el uso, por ejemplo, el año 2013 2000, 2013 de, de glifosato a nivel mundial ascendía a 700.000 toneladas eh, en un año o sea, es un uso muy general y, y muy potente, vamos y son datos únicamente de países europeos y de Norteamérica. Eh, queda fuera de toda esta cantidad pues países emergentes o China, por ejemplo, que es el primer productor de este herbicida y que también lo está permitido
1: utilizarlo. Bueno, y con esa utilización tan masiva que nos que nos comentas, porque me imagino que en cualquier tienda fitosanitaria o algo así, eh, podemos localizar un envase de, de este producto, ¿no? Eh, luego, en el envase ese, ya explica convenientemente el modo de utilización, la posible toxicidad que pueda tener, los medios con los que te tienes que proteger para su, su utilización, no sé, sea, guantes, mascarillas, un buzo especial, eh, porque, bueno, me refiero, y hablo del, del ámbito más más chiquito, ¿no? Eh, pues yo que sé que de nuestros oyentes que pueda tener una huertita por aquí frente al Pagasarri o algo así.
4: Sí, eh, en principio lo que lo que tú comentas. Primero porque, eh, eh, vamos, totalmente de acuerdo, es muy accesible. Es un, es un herbicida que cualquiera lo puede consumir. Sí. De hecho, también hay estudios de, de cuál es la accesibilidad de este de este glifosato a los consumidores y la verdad es que es amplísima. Porque, porque bueno... Eh, ...tenía eh, la, la empresa que descubrió este glifosato... ...que lo puso, vamos a decir, en, en circulación... ...tenía la patente hasta el año 2000... ...pero luego ha pasado a otras a otras empresas... ...por lo tanto hay un montón de productos... ...que se pueden encontrar... ...y que, y que tienen el glifosato... Eh, ...la presentación del glifosato también es de distinta... ...hay productos que vienen... ...solo el glifosato vienen con la, la más adecuada... ...o la, la más, vamos a decir... ...la que se encuentra con más facilidad... ...es al 36% que viene con otros componentes mezclado. Y, y como bien dices también bueno pues sí que viene advertido dentro de, de los productos eh, pues que tiene que es un que es un evidentemente que es un herbicida y que bueno pues que tienes que tener ciertas precauciones desgraciadamente también eh, no es uno de los vamos a decir uno de los pesticidas más tóxicos por contacto directo eh, o oral vamos a decir no eh, eso es una de las que por eso lo venden como una ventaja con respecto a otros pesticidas que pueden ser directamente hacia el humano más tóxico y por lo tanto las, las recomendaciones pues no son muy, no, parece como que no son un poco laxas, o sea sí que recomiendan el uso de guantes o de mascarilla, pero bueno, es un producto relativamente dentro de la toxicidad no muy potente con respecto a los humanos, de un contacto directo, hablamos de un contacto directo, por eso bueno pues las, las etiquetas tampoco son muy alarmantes.
2: Eh, a ver, Coldo, yo tengo una huerta y para no tener que cortar las malas hierbas, uso ese producto fumigo en las lindes de la huerta y erradico las llamadas malas hierbas. Pero, ¿cómo desencadena el glifosato su cadena contaminante? Esas patatas, lechugas y demás verduras que plante ¿se verán afectadas? Explica para nuestros oyentes cómo ocurre este ciclo contaminante.
4: Claro, efectivamente, cuando se añade el glifosato, el glifosato eh, pasa a las plantas a través de, de sus hojas. De hecho, muchos de los agentes que van con el glifosato son eh, surfactantes que mejoran esa accesibilidad de, del glifosato hacia las hojas eh, y hay una parte que pasará a la planta, hay otra parte que se queda en el, en el medio, en el suelo, la parte que pasa al planta, evidentemente, pasa, se concentra en lo que pueda ser el fruto, en este caso, bueno, pues, o la patata, o la zanahoria, o lo que sea, que pueda ser comestible. Y desgraciadamente esa ese, vamos a decir, esa acumulación cada vez va aumentándose según vamos aumentando en el nivel trófico. Si luego nosotros consumimos esas patatas o esas eh, zanahorias que previamente han estado. Eh, ...bueno, pues en contacto con el glifosato... ...nosotros vamos a concentrar ese, ese glifosato... ...porque tiene, como comentaba antes... ...es una molécula que es bastante resistente... ...no, no hay forma de, de metabolizarla... ...y de transformarla en otra, en otra molécula... ...y que pueda, que pueda eliminarse... ...entonces, de esa forma vamos eh, bueno, almacenando... ...vamos a decir, ese, ese contaminante... ...para que os hagáis una idea... ...hay estudios, por ejemplo... ...de, de, bueno, pues de control, de monitorización de este contaminante... ...a lo largo del mundo y se pueden observar, para que os hagáis una idea, niveles de ultratraza, o sea, niveles muy pequeñitos en aguas, en aguas de escorrentía, en aguas que llevan ese glifosato que no ha sido absorbido por las plantas, pero luego esos niveles van drásticamente aumentando cuando se mida, por ejemplo, en forraje que se da a los animales para comer, porque esas plantas sí que han absorbido ese, ese glifosato y lo han concentrado, y todavía aún más en los animales que comen ese forraje, y que bueno, pues van almacenando también ese glifosato. Nosotros, como lo sabéis, somos los últimos dentro de esa cadena y, por lo tanto, los que más vamos a sufrir las consecuencias de todo ese almacenaje natural que existe eh, en esta cadena.
1: Bueno, bueno, menudas eh, noticias que nos vienes dando, atentos, eh, amigas y amigos oyentes, porque también la Organización Mundial de la Salud, eh, Coldo, dice que eh, este glifosato contiene ciertos elementos carcinógenos, ¿no?, pero, sin embargo, no se elimina su venta. Eh, esa catalogación que hace la OMS, ¿cuántos estudios más necesita para que a nivel mundial, eh, por ejemplo, no sé, o, o bueno, a nivel de cada país, eh, esa, esa, ese producto se vete, ¿no? El, el, el poder comprarse con esa con esa alegría que parece que lo estamos consumiendo.
4: Sí, en este yo creo que se juntan varios aspectos. Por uno, por una parte, pues como como os he comentado, la, la empresa eh, principal eh, productora de este producto es una empresa que os podéis imaginar el, la, la potencia que tiene y, y bueno, pues es difícil. Eh, ir contra este tipo de, de, de lobbies, vamos, porque es un lobby ya, no, no es una empresa de, de, de cuatro amigos. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, hace poco en el Ayuntamiento de Zaragoza eh, hubo una pequeña ley en la que evitaba el uso del glifosato dentro de ese control urbano y la propia empresa eh, bueno, pues, eh, y sus evidentemente abogados, etc., eh, atacó fuertemente esa medida. Entonces, no es tan sencillo. Ahora mismo hay, la verdad, una gran cantidad de, de, de artículos eh, científicos que demuestran que, que el glifosato eh, es tóxico. Y, y la historia es, como yo comentaba, que no tiene una toxicidad, vamos a decir, directa, o sea, cuando una, es una exposición a un nivel alto de forma directa, eh, esa toxicidad no es muy aparente, de hecho no está catalogado como, como tal. Lo que sí que se han visto, esos estudios lo que sí dicen es que la toxicidad de este compuesto es más bien por una exposición prolongada a niveles de ultratraza, a niveles muy pequeños. Y eso es lo que ahora mismo se está viendo. Nosotros, nuestras aguas, desgraciadamente subterráneas, las aguas superficiales, eh, gracias a ese uso indiscriminado de glifosato, se están contaminando a niveles pequeños y nosotros estamos siendo, vamos a decir, bueno, pues influenciados o estamos bajo esa eh, exposición de ese contaminante. Y esos, eh, ahí sí que hay un montón de... de de, eh, artículos científicos que han visto que, que hay efectos crónicos como pues, daños en el riñón eso es, es carcinogénico aparecen eh, cáncer eh, hay eh, enfermedades relacionadas con la depresión del sistema nervioso eh, tipo Alzheimer, Parkinson eh, y eso sí que se está, se está viendo la idea que también, simultáneamente eh, también hay estudios que hablan de la bondad de este producto, porque realmente sí que con respecto a otros eh, pesticidas clorados o de, de, de otro perspectiva pues tiene una toxicidad menor pero bueno pues yo creo que eh, para que finalmente la legalidad eh, tenga en cuenta todo esto tendrá que tendremos que seguir vamos avanzando en esta dirección y demostrando que, que el glifosato no es tan inocuo como lo, como lo presentan
3: uh
2: -huh. oye coldo eh, explica a nuestros oyentes de, aquí en ruido de fondo eh, otra pregunta. En Europa tengo entendido que hay un sistema bastante rígido respecto al uso del glifosato y que se cuidan los parámetros. Esto nos salva de un uso masivo. Cuando estamos comerciando con los Estados Unidos, ¿dónde están los límites más laxos?
4: Ya, pues sí, eso es uno de los problemas también. Como bien dices, eh, en Europa los límites con respecto, sobre todo, no solo con el glifosato, sino con todos los usos de pesticidas y herbicidas, la verdad es que teníamos unos límites bastante estrictos. Eh, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, con el glifosato no no es lo mismo. Y bueno, pues eh, siempre hay el miedo, por ejemplo, cuando se ha estado hablando del tratado transatlántico de, de, de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, que todavía de hecho están ahí dándole vueltas, pues eh, por una parte hay un riesgo de coger productos con unos niveles de, de este glifosato más altos, pero lo más para mí, en mi, punto, en mi opinión y en la opinión de los científicos que ahora escriben sobre el glifosato, lo más problemático es que el problema que indirectamente está creando el uso indiscriminado de este glifosato en, en los cultivos extensivos. Y, y es, eh, a ver si, bueno, os, os, os lo explico, a ver si puedo explicarme con claridad. Eh, este glifosato se utiliza en cultivos extensivos y, como he comentado, ataca prácticamente a todos los vegetales. Pero eh, esta empresa, eh, para poder eh, utilizarlo en, en cultivos de maíz o de soja, lo que hizo fue modificaciones transgénicas de esta soja y de este maíz para que eh, fueran resistentes al glifosato. Y lo crearon a partir de unas bacterias que vieron que, que, que tenían genéticamente esa resistencia. Entonces incubaron, vamos a decir, esos genes de esas bacterias que le hacían resistente al glifosato en algunas plantaciones vegetales. La cuestión es que... Eh, la naturaleza se abre camino y, y la historia es que sabemos que hay transferencia horizontal genética entre microorganismos, de forma que eh, esas plantas han pasado esa resistencia a otros microorganismos y algunos de ellos eh, son patógenos para el hombre. Y desgraciadamente esa inmunidad que le da a, a, a la aplicación del glifosato también le da inmunidad a otros productos que coincide que son esos productos que nosotros utilizamos para evitar esos patógenos. O sea, lo que es la, la resistencia antibiótico, que igual os suena. Y eso sí que es un problema grave. Y eso está evidentemente hecho por un uso inapropiado y extensivo de este tipo de productos y luego todas esas consecuencias de esas modificaciones que se han realizado. Eso, por ejemplo, en Europa está hasta ahora, hasta el momento, está prohibido. Pero este tipo de tratados, con, con ciertos países en los que no lo está, eh, abren una puerta que es muy peligrosa, la verdad.
1: Bueno, por, por aplicar un poquito de luz en este, en este pasillo, ¿no? Que parece que, que pinta mmm, de aquella manera. ¿Existen modos ecológicos de mantener a raya las malas hierbas y toda esa cosa para lo que se utiliza el glifosato? hay Aunque claro, ya has advertido que es un elemento que, que es como muy resistente en la naturaleza pero la naturaleza yo pienso que es muy sabia y bueno, no hay estudios eh, hechos sobre esta línea como más natural de combatir eh, eso que llaman malas hierbas, que yo también entiendo que tienen que estar en en, en este en, en los campos no porque tendrán sí. su, su función lo que pasa sí, que, claro, que nosotros con sembrar y, y pensar en que salga todo patata y no tengas que quitar cosas que no son patatas o lechugas o cosas comestibles, pues dices, bueno, pues mato esto, ¿no? Pero claro, no sé, ¿qué nos cuenta la naturaleza? ¿Hay alguna sí. algún estudio respecto a esa línea?
4: Bueno, hay uno, lo que tú comentas también, uno es un poco, ya a nivel, vamos a decir, vamos a bajar un poco a nuestro nivel, ahí está el uso un poco personal que cada uno quiere dar. Como tú bien decías, pues hay algunas veces que ...pues el uso ecológico es más bien como el respeto... ...a que bueno en una huerta también tiene que haber un poco de todo... ¿no? Y, y, ...y normalmente eso suele ser lo mejor... <ríe> ...aún así todavía hay estudios como no... Que, que, ...que están intentando utilizar algunos productos... ...que sean más, respet más respetuosos con el medio ambiente... Eh, ...yo te hablo por ejemplo de lo que conocemos aquí... En, en, ...dentro del servicio y dentro de, el, de la Universidad del País Vasco... ...donde trabajo, hay estudios dirigidos por ejemplo... Eh, a, a utilizar primero eh, productos, pesticidas o biocidas que sean más naturales, o sea, que se mimeticen más con lo que la naturaleza utiliza para evitar este tipo de, ya sean plagas, eh, vamos a hablar de plantas o de malas hierbas o de plagas de insectos o de lo que fuera. Eh, y luego... Eh, eh, Aparte de utilizar ese pesticida, que sea más dirigido o sea, a, hacia el objeto, en vez de ser algo como el glifosato, que es eh, no selectivo, es muy efectivo, pero que mata prácticamente todo, eh, utilizar algunos compuestos que eh, es, únicamente sean dirigidos a, a las plantas en cuestión o a, los, a las a plagas en cuestión. ...sin afectar a, al resto del, del medio ambiente. Por ahí va la, la dirección, incluso también en la forma de, de añadir ese, ese pesticida o ese biocida a, a nuestra huerta... ...pues que sea eh, un pelín, vamos a decir, más prolongada, no tan eh, eh, rápida como puede ser ahora, ¿no? Añadir directamente el glifosato, todo eso, toda esa concentración, toda esa cantidad cae directamente al medio... ...y, y eso es un impacto muy, muy potente y pues se están pensando como medios lo que se llama eh, liberación sostenida de, de lo que puedan ser los productos. Hay algunos trabajos muy muy interesantes. Si hay oportunidad en algún momento, mmm, podría, podría contaros algo más sobre ello.
2: Muy bien Coldo. Eh, muchas gracias. Tendríamos que inventar algo que alargara el tiempo, pero creo que respecto a eso no hay remedio. Así que damos por finalizada esta interesante charla con el doctor Coldo Bartolomé, técnico del Servicio de Análisis de Vizcaya de la UPV. E instamos a nuestros oyentes a tomar nota de todo esto que nos ha contado. Ha sido un placer, Coldo, tenerte aquí.
4: Muy bien, muchas gracias.
2: Divulgando estos contenidos y aclarándonos terminología que de otro modo nos queda un poco lejana. Milasker, nuestro Ahí, planeta. Oye, casco. Una, una cosita. Nuestro planeta Tierra es único. Busquemos el modo de no esquilmarlo, de cuidarlo y será nuestro legado de vida para otras generaciones. Y bueno, pues eso, agradecerte tu, tu predisposición a estar con nosotros en un programa que es de poesía, como el ruido de fondo, pero. Bueno, hay temas que son candentes,
1: ¿no? La vida, la vida, sí, que es todo, la vida. Todo,
4: todo cabe, yo creo, sí. sí Nada, gracias sí. a vosotros y de nuevo, pues eh, felicitaros por, por tener esta pequeña sección dentro de vuestro programa. Porque, bueno, la ciencia también es para... Es efectivamente forma parte de la vida Y algunas veces que, que tiene que pasar también a, a conocerse al resto O sea que, también felicidades por tener ese espacio
2: Gracias a, ti. Gracias a ti Y bueno, ahí va un tema musical que habla de eso De la vida y de su valor Pablo Milanés, con su canción La Vila... La Vida, no, perdón La Vila, no La Vida no vale nada
5: La Vida no vale nada si no es para perecer que otros puedan tener lo que uno disfruta y llama la vida no vale nada si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman la vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada la vida no vale nada si esto es un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga la vida no vale nada si no oro que Asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano. Cuando sube de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto. Y al final por el abuso se decide la corona. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada siempre sin lo que me rodea. No puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara y por eso Por otro camino y preparo otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final, por el abuso, se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada. Sin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me amara y por eso para mí la vida no vale nada.
0: Sales a tu balcón a regar las plantas un primor de macetas que te alegran los ojos y te asomas Tu barrio conocido de infancia y de colegio de bares e instituto recuerdos imborrables hoy la autopista, el parque, los coches, autobuses los vecinos más viejos sí, las amamas, los aitites que conocieron todo cómo has cambiado barrio
1: Pues acabamos de escuchar este tema de Pablo Milanés y no es por llevarle la contraria al señor Pablo Milanés en absoluto, pero la vida mmm, sí que vale, vale, vale todo, vale un potosí. Y bueno, en esta tarde de lunes en Río de Fondo no, no, no solamente nos van a acompañar canciones de, de Pablo Milanés, además eh, nos va a acompañar esta tarde... Una persona, un cantautor, que es una tercera generación de una saga de músicos. Eh, le viene de su padre, le viene del abuelo. Él es Salvador Amor. Buenas tardes, Salvador. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes, Salvador. Soy Carla Alonso y aquí
2: está mi compañera Daniela Bartolomé. Este es el programa Ruido de Fondo. Nos traes bajo el brazo tu última creación musical, eh, yo Creo que te he visto, bueno, creo, aseguro, te he visto dos veces en Bilbao, pero creo que has estado más veces, ¿no? Pero esta vez traes un, bajo el brazo un disco que se llama como Volver, ¿puede volver,
3: ser?
6: Volver, sí, Volver, sí, sí, sí. Mira, la verdad es que he estado muchas veces en Bilbao, tengo buenos amigos. Las primeras veces he ido de la mano de mi padre, Rafael Amor, eh, tocando en, en, por, en Bilbo, pero ahora mismo no recuerdo, creo que se llamaba eh, El Espacio... Eh, a ver si, A ver si lo recuerdo. Eh, ...era como una iglesia... Eh. ...ay, ahora no me sale... ...bueno, en fin, que luego todos los años... ...voy a, a la fiesta grande de Bilbo... ...a las Chorna... ...y con, con otro formato... ...con rojo cancionero, pero bueno... ...en esta ocasión estoy presentando proyectos en solitario... Eh, ...y bueno, se llama justamente así Volver... ...porque hacía mucho tiempo que no... ...grababa mis canciones, cantaba... Eh, ...mis temas... ...entonces eh, de alguna manera estoy volviendo...
1: Qué bueno. Y nosotros encantados de, de recibirte, además, con los brazos abiertos aquí en Bilbao. Bueno, como he dicho y te he presentado a nuestros oyentes, vienes de una saga de músicos y de cantautores. ¿Cómo, cómo influye eso en Salvador, en el Salvador niño, que luego llega a ser el Salvador que, con quien estamos hablando esta, esta tarde? Eh, ¿Qué qué, qué esa, esa influencia? Eso tener de tener en casa, ¿no? Por, por haberlo como mamado, como decía aquel. ¿Eso ¿cómo, cómo, cómo surge? ¿Cómo se vehicula ¿no? en tu bueno, entender todas esas cuestiones?
6: Alguna, alguna vez me han preguntado desde cuánto hace que me dedico a, lo, a la música. Yo creo que desde que nací me dedico a la música. Porque en mi casa siempre se ha oído a, a los cantautores, a la música folclórica latinoamericana, a mi abuelo, a mi padre cantando. Yo creo que desde muy pequeñito siempre he llevado el espíritu cantor, ¿no? Y, y la verdad es que en principio te da como, como mucho respeto dedicarte a la música pero bueno realmente uno lo lleva lo lleva desde que nació lo llevan los genes ¿no? así que yo simplemente intento eh, componer sencillo como me, como alguna vez me sugirió mi padre eh, componer sencillo y las cosas que me ocurren al día a día no ¿Cómo influye? Pues eh, al final pues tengo un repertorio extensísimo entre las canciones de mi abuelo, las canciones de mi padre y las mías propias. Eh, a veces eh, tengo dilemas eh, a la hora de elegir canciones.
1: Qué bueno, qué bueno. Pero nada, mejor es eh, tener que no desear, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. siempre.
2: Eh, Salvador, ¿tu estilo quién o quiénes son los causantes de tu arte? Alberto Cortés, la archiconocida Mercedes Sosa, tu familia... ¿De quiénes crees que tienes más influencia?
6: Evidentemente tengo una influencia muy grande de mi padre, ¿no? Del estilo de mi padre, pero también eh, yo... Alguna vez me han preguntado eh, que, que, quién era mi referente musical, ¿no? Eh, y claro, en mi casa a veces se venían a las tertulias, pues por ejemplo, la señora Mercedes Sosa, o, o haber escuchado cantar en la, sentado sobre el regazo de, de Alberto Cortés, eh, o, o otros muchos grandes artistas, eh, tanto de la Argentina como, como, de, como de la península. Eh, así que la verdad que yo creo que el referente en el que, en el que yo me vuelco más es, es mi padre, ¿no? porque creo que es una persona que, que sabe decir lo que siente eh, y sabe describirlo eh, con una belleza particular. Así que yo creo que si, me, si tengo que definirme por quién es la persona que más influye en mi estilo es mi padre, por supuesto.
1: O sea, que rafaelista <risa> por los cuatro costados, ¿no, Salvador? Eso es,
3: eso es.
1: Qué bueno. Eh, me ha encantado escucharte decir que, que, bueno, en esas tertulias en las que se juntaba Mercedes Sosa eh, al, o en el regazo de Alberto Cortés, tú eras aquel niño que escuchaba aquellas cosas, ¿no? Aquellas, ¿Qué se trataba en aquellas tertulias? aparte de, bueno, de, de, de hablar, no sé, de la vida, de, de, eh, cuéntanos un poco, desentraña de de un poquitín esa cuestión, ¿no?, como tan tan de andar por casa, ¿no?, de juntarse una serie de amigos en la salita de estar, tomarse, no sé, pues un café, un, una infusión, y, y tú, aquel niño pequeño, pues, escuchando todo aquello.
6: Pues es una manera de relacionarse eh, con, con la música, ¿no? Yo... No les escuchaba hablar de muchas cosas, simplemente les escuchaba cantar. Ellos se relacionan así, se relacionan con canciones. Mirá lo que, bueno, siempre hay una frase que dice, no me cantes que te canto. Y así andaban, pasaban la tarde entera cantándose cosas nuevas, eh, cosas antiguas, recordando canciones que han visto crecer. Y, y así se relacionan, nos relacionamos los músicos, no los cantores, los, los, comp los compositores.
2: Ador. Oye, crees que los medios de comunicación, en los medios de comunicación, se da más publicidad al rock, al reggaetón, al dance, que a estilos como el tuyo, de, vamos a decir de cantautor. ¿Tú qué opinas? Bueno,
6: yo creo que se da, se da más difusión eh, a, a cosas, a, a músicas o, o a proyectos que no, que no profundicen mucho en muchas ideas, ¿no? Por eso. Eh, cuando analizamos, eh, por ejemplo, el reggaetón o las letras del reggaetón o, o cuando escuchamos músicas eh, o estilos de música que, donde no se entiende muy bien lo que se quiere decir, la idea, pero hay mucho ruido, es muy bailable, yo creo que se difunde mucho más esa idea de, lo, de, lo, de no profundizar, de lo que te evade, eh, y claro, la música de autor, en donde no hay demasiado ruido, demasiados instrumentos, eh, donde se entiende perfectamente la idea de lo que se quiere decir, pues muchas veces no es eh, no es
3: eh, un buen negocio,
6: <ríe> que se entienda perfectamente lo, la idea. Entonces yo creo que evidentemente nosotros, que somos cronistas eh, de lo que pasa el día a día, pues tenemos evidentemente más dificultades en sonar en los medios de comunicación.
1: Estupendo. Al final eh, está muy mezclado eh, todas esas eh, letras con la poesía. Entiendo O bueno, igual estoy confundida Tú me dirás No,
6: mira, a mí al respecto de lo que está ocurriendo estos días y eh, Yo te decía que mi padre Era una persona que, que Hablaba sencillo de las cosas que nos ocurren Hace algún tiempo Compuso una canción que decía eh, Olor a goma quemada Temen que se chamusque la historia Dos cosas que les empantan Pueblo y memoria Con un me duele de reuma Llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida a los jubilados y van al corte compadre firme frente a la gendarmería y en las ollas populares clama la vida para mi pueblo para los pueblos oprimidos salud la libertad y el trabajo pues básicamente <ríe> habla de las cosas que, 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 que suceden no mi ¿Es padre es una cronista sí Perdón, no sé. Sí, sí,
1: sí, no, tu padre es un cronista. Continúa, continúa, Salvador. Mi padre, mi
6: padre es un cronista de las cosas
1: cotidianas uh
6: -huh. y, y, y yo creo que ese es nuestro trabajo, el del autor, el de cronicar lo que nos sucede.
2: Salvador Amor, eh, otra pregunta. ¿Crees que la música social eh, de cantantes como La Bordeta, Luis Pastor, una, una generación que hubo, ¿crees que está muerta o sigue viva?
6: no. No, está viva, está viva en el recuerdo de la gente. Nosotros tenemos este proyecto de Rojo Cancionero que justamente ha recuperado, o intenta recuperar. Yo sé que es es, una, es, es complicado, pero intenta volver a darle voz, o eh, a darle difusión a esas canciones, justamente de La Bordeta, de mi padre. Bueno, Luis Pastor y mi padre siguen activo y siguen cantando y moviéndose. Eh, el problema es lo que te decía antes, que, que muchas veces los espacios de difusión están cerrados para, para determinados autores, ¿no? Y, y bueno, yo creo que está vivo, está vivo completamente. Lo que pasa que, claro, empañados por, por, por las grandes producciones, ¿no? Eh, pero Luis Pastor, si, si solamente buscar en el Google no para de moverse. Mi padre no para de moverse y muchos otros autores que también están silenciados no paran de moverse, de crear y de decir.
1: Qué bueno, pues que, que, que eso siga así, porque yo creo que es algo que está directamente ligado con la libertad de expresión y de pensamiento, ¿no, Salvador?
6: Pues sí, además en estos días que hemos visto pues temblar a la libertad de expresión, ¿no? Con sí. lo que nos está sucediendo, con hoy no se, puede, no se puede decir lo que no se quiere
1: escuchar. <risa> muy bien dicho, muy bien expresado. Bueno, pues esta tarde... Sí, es una pena, pero es así. Sí, bueno, pero aquí hay que contarlo tal cual es. Eh, lo que no queremos es maquillar eh, nada para que quede bonito, pero luego por detrás de ese maquillaje haya una falacia.
6: Pues sí. La verdad es que, la verdad es, que es una pena que nos ocurra esto como, como
2: sociedad. Sí, tú, tú ves claro que hay como una especie de censura. O es peor la autocensura.
6: No, evidentemente hay una censura y luego, eh, seguido a eso, hay miedo, ¿no? El miedo, el miedo y la autocensura.
2: ¿Qué es peor para ti?
6: Las dos cosas son terribles, pero en cualquier caso, eh, en cualquier caso, eh, lo que está lo que, lo que que está ocurriendo es eh, que se muera la libertad de expresión, ¿no?
2: Ajá. O sea, si se, si se calla el cantor, como decía Mercedes Sosa, ¿no? ¿Qué pasaría si se calla el cantor?
6: pues Si se calla el cantor, eh, solamente se va a poder escuchar en las voces de los que cantan y de los que reparten la idea la idea que se imponga. Esas esa frases son, no son de Mercedes, Mercedes las hizo famosa, sí. pero eso pertenece a la copera del prisionero de Horacio Guaraní, recién, desaparecido hace un par de años. Eh, y si se calla el cantor, calla la vida sin duda.
1: Bueno. Sí, ¿verdad? Qué, qué frase más superpotente. Me, me quedo ahora así de repente como... Ay, contra la pared un poco. Eh, dices también que bueno que tu padre, Rafael, eh, está todavía ahí en activo, eh, eh, bregando ¿no? sobre esas letras, sobre esa forma sencilla de contar lo que ocurre, eh, sin metáforas, digamos. ¿no? En sí. este nuevo trabajo tuyo, el de volver... Eh, ¿qué has querido plasmar?
6: Bueno, volver es básicamente la idea de continuar, continuar eh, con un proyecto que había, que había lanzado en el año 2010 y que luego con la urgencia del movimiento social creamos esa recuperación de memoria histórica, musical y poética que la llamamos nosotros, que se llamó Rojo Cancionero que se llama Rojo Cancionero junto a un compañero Gaby Ortega en donde yo aparté un poco mi proyecto en solitario, como Salvador Amor, y, y en este 2018 lo que hago es recuperar, recuperar mi, mi proyecto en solitario y por este este volver, en donde las canciones que, que desenredo en este disco son un poco eh, lo vivido todos estos años como como un autor un autor que, intent, que intenta describir lo que nos pasa día a día no entonces yo creo que en estas 13 canciones pues hay algunas canciones eh, de amor otras otras de, de desamor <ríe> eh, otras de rabia eh, y otras de dulzura
2: Salvador, eh, ¿cómo se puede conseguir tus discos? Eh, bueno, has actuado este viernes pasado en el espacio Saque, en Bilbao la Vieja. ¿Cómo se puede conseguir tu obra, tus discos? Pues
6: mira, no, yo soy un, arto, un autor independiente. Eh, mis discos se pueden conseguir en las actuaciones, en vivo, eh, y si no, por, en la página web, ¿no? en mi página web que es www.salvadoramor.net. Y, y bueno, pero normalmente los discos míos se consiguen en las actuaciones. Soy una persona bastante inquieta, eh, me muevo de un lado para otro, casi todos los fines de semana tengo al menos dos o tres conciertos y es la manera de encontrarme cara a cara con el público, contarles, cantarles, decirles mis canciones y, y muchas veces la gente eh, en respuesta a eso se lleva al disco para para colaborar con mi proyecto y luego también para para escucharme eh, en solitario.
1: En esos ratitos de, de esa especie como de pulso, ¿no?, mantenido mientras te ven en directo y luego en, en, en esa intimidad, ¿no?, de pulsar un botón y que tu voz suene y vuelva a traer las, eh, las ideas, ¿no?, que, que cuentas. Pues, eh, Salvador, otra cosa. ¿Alguna otra fecha que tengas prevista de actuación eh, en breve en la que se te pueda ir a escuchar?
6: Sí, mira, pues mira, tengo un montón de fechas, sí. pero yo sugiero, que yo es que no me acuerdo, es bastante malo para la memoria, lo habéis puesto, podido comprobar con el tema del, eh, del el café Anchoqui, que no me salía, perdón, café Anchoquia. Anchoquia se dice así, ¿no?
1: Anchoquia, okay, exacto.
6: Eso es, eh, y, y tengo po bastante poca memoria, si queréis, os eh, invito a, a visitar mi web, www.sadoramor.net, y ahí están todos los conciertos.
1: Perfecto, pues tomamos buena nota de ello y a los oyentes y, y a nuestros amigos les dejamos, eh, repetimos, www.salvadoramor.net, donde localizar pues esas posibles fechas de actuaciones, de bolos, donde comprar también eh, toda esta poesía que Salvador Amor nos canta y nos cuenta como al corazón, ¿verdad?,
6: eso es, así es.
1: Salvador, eh,
2: no te vas a escapar sin eh, que nos recites algo más. ¿Qué te parece?
6: Mira, sí, te voy a, te voy a recitar eh, eh, algo más. Y mira, para compartir con, con todas y con todos los oyentes eh, una, poesía, una poesía canción que tiene más vigencia hoy que hace muchos años es un poco la canción bandera, te creo, de nuestra familia, los Amor... Y dice, no me llames extranjero porque haya nacido lejos, porque conozco otros mares y un día zarpé de otro puerto, si siempre quedan iguales en el adiós, los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos. Cuando no existían fronteras, antes que vivieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños, ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero.
1: Muy bien. Ha sido todo un placer, Salvador Amor, esta, bueno, esta muestra de esa fuerza, no, de esa potencia, de esa palabra, cuando sale de, de, de ahí adentro. Pues muchísimas gracias, agradecerte que hayas accedido a, a, bueno, a venir a nuestro programa de esta manera, Ruido de Fondo, en Candela Radio. Un placer, eh, mucha suerte con todos esos temas que, como decimos, los amor, los lleváis como bandera. Eso es. <risa> Bueno, agur que, agur, que vaya todo bien. Creo que vas para Burgos luego,
2: ¿no? ¿O qué? Sí,
6: sí, sí, voy para Burgos.
2: Vas para Burgos. Bueno, pues eh, nos despedimos con un <risa> tema musical. Hemos mencionado a quién, a Mercedes Sosa. Y, y mejor tema que Si se calla el cantor. ¿Qué te parece? Ahí vamos. Ahí vamos. Sí, sí.
1: Venga. Un abrazo, Salvador. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Bueno, agur. Sí, sin la dura, Agur.
7: Si se calla el cantor calla la vida porque la vida la vida misma es todo un canto
1: si, si se calla, calla el canto,
7: canto muere de espanto la esperanza la luz y la alegría si se calla el canto se quedan solos, los humildes, gorriones de los diarios, los obreros del puerto se, se persignan
1: quien habrá de luchar
7: por sus salarios. Que ha de ser
6: de la vida si el que canta. No levanta su voz en las tribunas Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón
2: Que lo condene a andar sin manta
7: Si se calla el cantor Muere la rosa ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo, que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben. Los cantores de agachadas no, no callarán jamás De frente, frente al crimen
8: Que se levanten todas las banderas
6: Cuando el cantor se plante con su grito Que mil guitarras de desangren en la noche Una inmortal canción al infinito
7: si se calla el cantor, calla la
0: vida. Las manos a los bolsillos rebuscando, no te preocupes. Si hubiera telas de araña, tampoco te quedas sin plan. Te contamos esas cosas que puedes hacer Esos lugares a los que asistir Sin que te rasquen demasiado el bolsillo
2: Acabamos de escuchar ¿A quién? A Mercedes Sosa Y bueno, el tema es bastante sugerente Si se calla el cantor nosotros ya sabéis que no nos callamos ni bajo el agua, pero este ruido de fondo, estamos en la 91.4 de frecuencia modulada, esto es Candela Radio, y empezamos esta agenda con hoy lunes, doble actividad, a las 18.30 en el Centro Azcuna, taller de escritura, creativa, antihumor,
1: ya sabéis, gratuito. El mismo lunes también, hoy mismo, esta tarde, un poquito después de nuestro programa, tenéis a las 8 de la tarde, si queréis acercaros al Teatro Arriaga, Literatura y Música, en Euskera, de la mano de Paco Iristi e Itziar Gómez. Las entradas, 15 euritos en la taquilla del teatro. Y
2: ya entramos en el martes 27, a las 19 horas, en Ecoechea, en la calle Pelota 5, Jesús Pérez, de Ecologistas en Acción, eh, ¿Por qué no funciona Ecoembes? Y también el martes 27, nuestra compañera Daniela Bartolomé... ...estará en el pote poético, localizado en La Morada. ¿Dónde está? Pues en el muelle de La Naja, ...lugar que tuvisteis la suerte de conocer en nuestro anterior programa.
1: Bueno, seguimos en el martes, no os despistéis, ¿eh? el martes 27. Y en este caso vamos a la cultura echea de Leyoa que a las 7 de la tarde presenta en la cuarta planta, en la sala de prensa, el libro La memoria herida abierta, guerra civil y franquismo, de la autora Alasne Diez Muñiz, de carácter gratuito. También en la cultura de Leyoa, ciclo cine europeo a las 8 de la tarde, por un precio asequible, 2,5 euros, sin amor. En la Biblioteca de Videbarrieta, y decimos que seguimos en el martes, los encuentros con la literatura francesa nos van a ofrecer el libro Amores, de Leonor de Redondo. Será a las siete y media de la tarde.
2: Eh, recordatorio de exposición de Miquel Varas. Ya sabéis que está con su exposición ahí al lado de la Plaza de Toros. Y también recordaros a Marían Puertas, donde, en el bar Sarán, del barrio de la Cruz, en Mayona. El título es...
1: Vamos a follar. Para el día 1, el jueves, eh, tenemos a nuestro compañero Carla Alonso, que en el barrio de Recalde lleva a cabo la temporada de 2018 eh, con su encuentro de poesía Vaso Poético. ¿Esta vez dónde va a ser? Pues en el bar Aldape, a las 8 de la tarde.
2: Durante toda esta semana y la primera semana de marzo, en diversos locales por la Villa de Bilbao, Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas Gai Lesbotrans.
1: Más información en su web, sinegoac.com. Y el sábado, día 3 de marzo, la Asociación Terapia y Género organiza una jornada gratuita para hablar sobre sexualidad. donde Pues en el Palacio John, en la calle Pelota, número 5, en horario de 11 de la mañana a una y media del mediodía. Y bueno, con todo esto, con todos estos planes, esperamos que os hagáis un fin de semana y una semana estupendos, que vayáis a las conferencias, al cine, a, a ver exposiciones, bueno, yo creo que hay, hay un abanico estupendo de posibles y además por poco dinerito, que es de lo que se trata también. Y bueno, nos vamos a despedir con un tema musical, Daniela ¿Y en este caso cuál va a ser? Pues a Salvador Amor, por ejemplo Qué bien, qué bonito nos ha contado, ¿verdad? Y cantado también, nos ha recitado unos poemas estupendos ¿Y qué tema hemos elegido? Pues alguno de su, de su ¿Alguno último, último trabajo libro, Por ejemplo, que es el tema
2: eh, Volver, pero Volver ha vuelto a Bilbao ¿Pero cuál es la canción, Daniela?
1: Pues eh, algo que yo creo que tiene que ver con, con Bilbao
2: Sí, lo veo
1: el, el, el color ese gris que tenemos nosotros tan lindo Perlado ¿Eh?
2: Aunque se va aclarando por momentos Porque <risa> también, nos, también. El, el tiempo también nos va dando de vez en cuando una tregua Hombre, por Dios, un respirito Que si no, ¡Oh, Dios mío Porque es que si no hay quien lo aguante eh, Daríamos la razón a lo veo todo
1: gris Con Salvador Amor, os dejamos
9: Amaneció y fue creciendo el día Un cielo azul Inmenso que dolía Como un puñal El sol se clava en medio de la oscuridad. Hoy ya paró la tregua mi tormenta y soy la paz el ojo del huracán. Es difícil huir, y antes que te des cuenta, ya estaremos girando dentro del temporal. Y sé que afuera el sol estalla en mil colores, se funde como un arco iris. el caso es que yo desde hace un tiempo todo lo veo gris, lo veo todo gris, todo lo veo, todo lo veo gris, y lo veo todo. Alrededor termina Todo es volver al punto de partida No ve quien no se ha dado cuenta que no mira No te va a oír, quien no sabe escuchar. Desde aquí veo las estrellas, puedo intuir cuál. Se apagará de ellas. Frente al espejo hoy perdiendo brillo. El pulso apunta y se dispara, sin piedad. Y sé que afuera el sol está en mil colores Se funde como un arco iris El caso es que yo desde hace un tiempo todo lo veo gris Lo veo todo gris, todo lo veo Y sé que afuera el sol está en mil colores Se funde como un arco iris El caso es que yo desde hace un tiempo todo lo veo gris lo veo todo gris Todo lo veo Lo veo todo gris
0: Escuchas ruido de fondo en Candela Radio.
1: Bueno, Salvador Amor nos ha contado y cantado en esta canción y en este tema estupendo eh, que decía que lo veía todo gris. Pero bueno, el gris es un color como otro cualquiera. Nosotros somos más optimistas y lo vamos a ver pues eh, multicolor, ¿no? Creo que es como merece. Además, eh, nuestra tarde ha estado pues bueno muy variada. ¿eh? Hemos tenido al doctor coldo Bartolomé, que desde el servicio técnico de la UPV de Vizcaya, nos ha contado todas esas cosas que tenían que ver con el glifosato. ¡Qué nombre! ¡Válgame el cielo! Pero bueno, habéis tomado buena nota, ¿no? Y luego hemos tenido, eso ha sido un placer, eh, estar con
2: Salvador Amor, vía telefónica, que ha actuado aquí en, en la capital bilbaína, o en la villa, mejor dicho. En la villa, en la villa. En la uh -huh. villa bilbaína. ¿En dónde? En Saque Espacio A, que está en Bilbao la Vieja. Exacto. Y con su último trabajo bajo el brazo, que es Volver. Volver Qué bueno volver al bochito. Aunque él
1: vive en Madrid, ¿verdad, Daniela? Sí, y ya ha estado varias veces aquí en, en, en nuestro en nuestra ciudad, pero pero bueno, dice que como le habéis podido escuchar, que vuelve encantado al País Vasco. Y nos y que hemos... viene a las fiestas también de Bilbao, ¿eh? Semana fiestas. Grande. Sí, sí, sí. Total, que
2: es un asiduo. Es, Ay. Todo, es todo un lujo contar con Salvador. Y nos hemos despedido también con esa agenda que nos ha costado apenas dinero, porque se puede tener
1: cultura sin gastarse mucho dinero. Por supuesto, y de hecho creo que nuestra, nuestra agenda os lo cuenta y os da esas posibilidades de planes. Que estáis aburridos, pues no, hay que ir contra el aburrimiento, por Dios, no os quedéis ahí en casa. Haced por salir. A pesar de de este tiempo que a veces nos, nos, nos maltrata con este frío y estas cosas
2: no eso no lo veáis todo gris porque como dice Salvador Amor y no teníamos
1: más que el amor el amor así que si nos queda el amor pues qué podemos pedir más que eso os emplazamos para el próximo lunes queridas y queridos oyentes y será otro ...otro café, otro té... ...y otros invitados e invitadas. Y si estás
2: en casita haciendo la limpieza... ...con los niños... ...o si vas conduciendo... ...ya sabes, sintoniza la 91.4... ...de frecuencia modulada... ...y todos los lunes de 4 a 5 de la tarde... ...ruido de fondo. fondo.
1: Pasadlo bien, sed felices. Y si vais a ser malos, llamarnos. ¡Ay! <ríe> ¡Chao! Agur.
8: Y no teníamos más que el amor... Cuatro paredes, un rayo de sol Siempre felices con mate y con pan Una ventana, gato y callejón Aquella mesa perdida del bar Donde grabamos el nombre los dos Leyendo un verso de un loco inmortal Un para siempre, flecha y corazón Una escalera gastada y marrón para subirla entre besos igual Que las abejas libando una flor Y en el altillo volvernos panal. Quién sabe si fue un sueño o realidad las calles donde alguna vez corrimos locos de vida y alcohol riéndonos de pared a pared saltando charcos de luna y farol nuestra barrera las vías del tren la suburbana pal de la estación un perro flaco rondando el andén y aquel aroma de menta y cedro si teníamos la libertad de amarnos tanto con la vida en flor, pero hay urgencias que apuran de más y no teníamos más que el amor. Quién sabe si fue un sueño o realidad. Siempre habrá un después brutal Pedrada en un charquito De lluvia azul
0: RUIDO DE FONDO